0: Бسم الله الرحمن الرحيم, уважаемые братья и сестры приветствуем вас на канале Хадитова 3 на передаче «Философия восстания Мам Хусейна» мы с вами на последней передаче говорили о причине, о четвертой причине восстания имама Хусейна и эта причина заключалась в таблиге, то есть донесении религии до людей и хотелось напомнить, то, что данную тему мы с вами обсуждали вместе с нашим экспертом, Ходжет Алисалам Алим Курбаном, и хотелось бы поприветствовать и представить его вам. Ас-саляму алейкум в рахматуллах, шейх, шейх Курбан, мы с вами говорили о э, четвертой причине, это таблет, донесение религии, и также мы с вами обсуждали разговоры Мама Хусейна с Абдулла ибн Зубейром, также с Абдулла ибн Аббасом. И мы закончили эту речь хотели приступить к другой речи имам Хусейна, как я понимаю, с Мухаммад ибн Ханафия. И хотелось бы, чтобы вы продолжили эту речь, о чем они
1: говорили. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей. Мы говорили о том что в разговоре между Аббасом и Иммам Сельмалайсалату Васалам Выясняется следующее из этого разговора мы выясняем следующее: во-первых, его светлость лес Сейналье ah, Саддатвасалам непременно изъявляет желание и волю отправиться в Куфу. Он говорит: я непременно азмаату от... масир то есть я решил этот вопрос, я э, других каких-то вариантов уже не рассматриваю, я непременно отправлюсь в куфу несмотря на то что ибн аббас абдулла ибн аббас предлагает ему альтернативные решения альтернативное решение альтернативные, решения, альтернативные пути, пути в частности предлагает отправиться в йемен где Амиадом было бы трудно его найти просто помимо того что там име, имелись сторонники имам сейн алисалат вассалам помимо этого Особенностью Йемена было в том, что Йемен была горной местностью, то есть это горная местность, где иммамцей Налисат Васлам легко мог бы скрыться вместе со своей семьей и своими детьми, и амиады не смогли бы его найти, и, естественно, его сторонники защитили бы его, сумели бы защитить его в Йемене. Оставаться, как мы же также выяснили, в самой Мекке Имовсей Налисад Васлав не хотел ни при каких обстоятельствах. Он неоднократно говорил о том, что не хочет быть убитым в Мекке, потому что его кровь, которая была бы пролита в Мекке, она нарушила бы э, уважение и священность и неприкосновенность Мекки. Потому что Мекка это... Он не хотел, чтобы его жизнь, э, чтобы его пребывание в Мекке, послужило причиной вот этого нарушения, нарушения священности Мекки. Uh-huh. Это мы также очень отчетливо видели в разговоре с Абдуллой ибн Зубейром, когда Абдуллой ибн Зубейр предлагал ему остаться в Мекке. Его светло сказал, нет, мне э, приятнее, мне намного лучше быть убитым за пять, за одно пять, от Мекки, чем быть убитым в Мекке. И еще приятнее быть убитым э- uh-huh. за две пяди от Мекки, чем в пядях, в одной пяди от э- Мекки. Почему? Потому что Амьяда в любом случае убили бы Имам Сейн Алисатусам. Я приводил речь, которая, диалог, который состоялся между Имамсейном Алис Атусам и одним из э- арабов в, в пути от Мекки, в, 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 в Куфу когда этот человек говорил имам Хусейн, что оставался бы ты в Мекке, и твоя жизнь и семья были бы в безопасности. Но имам Хусейн подверг это критике, сказал, что нет, они в любом случае меня убили бы, то есть убийство в любом случае состоялось бы, но имам Хусейн не хотел, чтобы это состоялось в Мекке, чтобы таким образом была, была нарушена, но в любом случае, позже это Событие состоялось. ездит все равно нарушил священность и неприкосновенность смейки. Напал на этот город, oui. поджег священную мечеть. Но имам сейчас, сам не хотел быть причиной этого. Видимо, причиной этого стал сам Абдулай ибн Изубейр. Той самой жертвенной животной,
0: о котором говорил пожар. О котором Стал
1: Абдулай ибн которого хотел убить. Езид, на которого покушался езид, нападая и жгя. А причина в чем была? А, Абдулай Ибнзубери объявил себя халифом, альтернативным mm-hmm. халифом.
0: Это после смерти Мабусаида? Да,
1: объявил себя альтернативным халифом, но, естественно, это было, это было восстание, это было покушение на власть езида, это было покушение на авторитет езида, естественно, он это не терпел. Нечто, это было восстанием, это было восстанием и вооруженным восстанием, в том числе мекканцы присягнули Абдулла ибн он объявил себя халифом.
0: То есть изначально получается Абдулла ибн не присягал езиду, да, как имам Пазаин? Нет, он
1: же убежал из Медины, а, мы а, говорили он... об этом неоднократно. Еще Абдулла
0: Нумар, да, тоже не присягал, насколько я помню.
1: Абдуллай Ибн Умар, да, также он э, фигурирует в, этом, в этих событиях. Uh-huh. У него также состоялся диалог, он тоже общался с Имам Сайнату васлам uh-huh. в этих событиях. Таким образом, мы видим, что с одной стороны, имам Имамсайн васлам непременно хотел покинуть Мекку, с другой стороны, не хотел убегать. И uh-huh. хотел отправиться в а, непременно хотел отправиться в Куфу. А, и здесь мы также выяснили, что пытаясь. Абдула ибн Аббас, пытаясь уговорить Ивамсейна, алейслату вассалам, не брать с собой, предупреждая его об опасностях а, и уговаривая его, не взять с собой свою семью в путь, а, не достиг успеха. И Вамсейн Алисату вассалам а, был крепок на этом решении и непременно хотел взять с собой свою семью. Но о причинах этого, почему он хотел это сделать? Почему он хотел взять с собой семью? И насколько он хорошо знал о тех бедах и о тех событиях, которые произошли после ашуры. Это диалог между Мухаммад ибн Ханафия и имам Хусейном алисалату вассалам. Также Мухаммад ибн Ханафия, он, во-первых, хотел увидеться со своим братом и прибыл из Медины в Мекку, так как он был в Медине, прибыл в Мекку и также он хотел совершить хадж, то есть он и для хаджа, и для того, чтобы увидеться со своим братом, прибыл в Мекку, и когда узнал узнал о том, что имам Мусейн али отправляется по приглашению куфийцев в Ирак, в Куфу, он э, поспешил на встречу к имам Мусейн али и долго его уговаривал. Говорил о том, что они предали нашего отца, они тебя предадут, произойдет то, произойдет это, и всячески уговаривал его это сделать. И он также предложил остаться в Мекке, имам Мусейн али это отверг, и потом... Он предложил ему отправиться в Йемен. То же самое предложение, которое было сделано Абдулла ибн Аббасом. Предложил отправиться в Йемен. Имам Сейн Али обещал ему подумать над этим предложением. А на следующий день, день после этого разговора, Имам Сейн Али уже приготовил, с утра уже приготовил караван, чтобы отправиться в Куфу. Мухаммад ибн Ханафия был удивлен этим. Потому что они ночью, за день до этого разговаривали. Имам Саин Алисалам обещал ему подумать над этим. Но тут он узнает, что имам Саин уже отправляется в путь, в Куфу. Из Мекки отправляется в Ирак. А, Мухаммад ибн Ханафия поспешил увидеться с ним, поговорить с ним. Почему же он так поступает? Почему он так э, без долгих подготовок, очень быстро на этот шаг решился. И Имам салам говорит следующее в ответ на это. Бела", он говорит, да, мы с тобой договорились о том, что я подумаю над твоим предложением. Но, можете, было, 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 он говорит, после того, как мы с тобой расстались, ко мне пришел посланник Аллах. То есть пророк Мухаммад. Здесь не уточняется, каким образом пришел. Возможно, во сне пришел или что-то еще, или какое-то что-то еще произошло. Здесь не уточняется, я тоже толковать не буду. я uh-huh. Хусейн, И он сказал мне следующее. Скорее
0: всего, во сне пришел, наверное.
1: Возможно, но я не uh-huh. стану здесь. И сказал следующее. Я Хусейн. О, Хусейн. Охруч. То есть выходи имеется в виду, возможно, определенный, то есть выходи в КУФУ, отправляйся в КУФУ, возможно, это имеется в виду, то есть выходи, выходи в сторону КУФЫ. Воистину, Всевышний хочет быть, хочет видеть тебя убитым. ша ан когда услышал, когда Мухаммад ибн Ханафия услышал что, услышал, что сам посланник Аллаха, пророк Мухаммад, сказал ему эти слова, сказал о том, что Всевышний хочет, быть, хочет видеть убитым имам Мусейн, алейхи алейхи он растерялся, естественно. У него уже не осталось аргументов. Это вполне естественно в данном случае. И поэтому он решил прибегнуть к... К тому методу, которым прибегнул Абдулла ибн Аббас, уговорить его взять с собой семью и женщин и детей, и пытался уговорить. И имам Сейналье Саллаллаху сказал следующее: Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи также мне сказал следующие слова: Аллаху То есть Всевышний также хочет видеть твое семейство пленными захваченными в плен. Я бы хотел бы чуть подробнее и поразмышлять, поразмышлять над этим диалогом, который состоялся между Мухаммадом и Ханафи'я и имам Мусейном. Мы
0: это сделаем после Хорошо. небольшой паузы. Уважаемые братья и сестры, после перерыва мы снова встретимся с вами в нашей студии. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна», где мы обсуждаем причины восстания имама, да будет мир ему. И для разъяснения данной темы мы пригласили к нам в студию в бюджет Алислам в али Курбана. Шейх Курбан, я снова приветствую вас. Спасибо. Шейх Курбан, мы хотели с вами вместе поразмышлять над словами, точнее над речью имама Хусейна и Мухаммад ибн Ханафия. Хотелось бы продолжить. Что за размышления? А,
1: ну, во-первых, подчеркнем то, что имам Мусейн али прекрасно знал, что с ним произойдет. И не, не только он, это он прекрасно знал, не только знал, что он будет убит. Он еще знал о том, прекрасно знал о том, что его семейство, после того, как он будет убит, подвергнут мученической гибели, будет захвачено в плен. Естественно, подверганство определенным пыткам, определенным страданиям, определенным трудностям, определенным испытаниям. Это, во-первых, его свет прекрасно знал. Это о чем нам говорит? Говорит нам прежде всего о том, что Имам Сейн Алисатуссалам не отправлялся в Куфу, чтобы править мусульманами, чтобы захватить власть, чтобы взять в руки власть, как некоторые думают. Некоторые считают, что его Свет Имам Сейн Алисату вассалам отправлялся в куфу в надежде, то есть они высмеивают на самом деле Имам Сейн Али Саатвасалам, смеются над ним. Говорят, он отправился в Куфу в надежде на захват власти, но проиграл, но не достиг своей цели, но а, был обманут, был обманут куфийцами, таким образом высмеивая цели и а, вообще само восстание Имам Сейн Али подвергая ее и снижая ее ценность. Это абсолютно не так. Почему? Потому что имам Сейн в этом диалоге ясно и четко говорит о том, что он будет убит. Он отправляется в этот путь ухруч. Выходи. Почему выходи? Потому что Всевышний хочет видеть тебя убитым. То есть целью его выхода в сторону куфы было именно это. Он подчинялся приказу Всевышнего и хотел быть, и знал, что будет убит И также знал, что произойдет с его семейством после него, как с ними поступят. И поэтому вот это предположение, что он выходил из Мекки в Куфу в надежде, что на самом деле куфицы его поддержат, на самом деле они ему окажут поддержку, и таким образом он достигнет власти, свергнет власть Изида, это на самом деле не так и нисколько не соответствует действительности. Да, почему в Куфу? Потому что его так иначе убили бы, отправился бы он в другое место, мы, как уже выяснили ранее, неоднократно говорили об этом, его святость имам Сейн Алисат в любом случае был бы убит. Но почему именно в КУФ Мы об этом говорили в одной из причин, когда приводили одну из причин. А потому что он хотел, а, не хотел оставлять людям оправдание в судный день, дабы они говорили в судный день, что мы отправили тебе сотни писем, а ты нам не ответил, и если бы ответил, мы бы тебя поддержали, бы и ты победил бы езида. Он хотел, чтобы у них этого оправдания не было. Именно из-за этого он направлялся в Куфу, в Ирак. Это во-первых. Во-вторых, когда здесь говорится «Воистину, выходи, потому что воистину Всевышний хочет видеть тебя убитым». Что здесь имеется в виду? Речь идет о предопределении, или о чем-то другом.
0: Угу.
1: То есть есть люди, выражаясь другими словами, которые говорят, что здесь было предопределение Всевышнего. Здесь речь не идет о том, чтобы вот эти люди, которые убили имам Сайналисатасам, они согрешили или что-то плохое. Нет, это было предопределение Всевышнего, и произошло то, что произошло.
0: Но. Шекрбан, это разве не ведет нас к принуждению?
1: Ведет, конечно, но угу. кого это волнует? Кого из них это волнует? Угу. А, ну, давайте разберемся. Ну,
0: хотелось бы разобраться. Хотелось бы
1: понять, так ли это на самом деле. Угу. Если мы обратимся к слову «ша» – «хочет», то выясним из словаря, и в том числе, в первую очередь, из того смысла, который, который, имел это, который имел это слово на тот момент, угу. когда оно было произнесено, Но выясним, что это не так. Это, ша не используется в отношении э, предопределения. Не используется как, в отношении тех вещей, когда речь идет об предопределении всевышним. Угу. Ни в коем случае. Ша используется в тех случаях, когда Всевышний в чем-то видит выгоду, если хотите, для человечества, для определенного человека или же для человечества а, в целом. Например, говорится, а, хочет, чтобы вы совершали молитву, хочет, чтобы вы совершали благотворительность, хочет, чтобы вы помогали бедным, хочет, чтобы вы поддерживали сирот. Здесь не говорит, речь не идет о том, чтобы принуждать людей делать эти действия нет речь идет о том что выгода человечества и выгода каждого отдельного человека заключается именно в том чтобы выполнять эти действия поддерживать сирот помогать неимущим и так далее это то в чем есть выгода человечества а когда речь идет о предопределении используется например слово юриду Рада юриду.
0: Uh-huh.
1: Это, например, слово, в частности, в священном Коране использовано в значении предопределения. То есть, если бы речь шла о предопределении, он сказал бы фаинналаха таала арада арада", не шаа, а рада. То есть шаа, не используются в отношении, когда речь идет о предопределении. И что мы из этого понимаем? Что мы из этого хоч- можем выделить, а именно то, что выгода, интерес мусульманского общества была в том, чтобы имам Сейнальей Сауда Салам был в этой битве убит, а его семья была захвачена в плен. Почему? Какая выгода в этом может быть для ислама и мусульманского общества? Вот давайте поразмыслим над этим и Поразмыслим в контексте того, что произошло позже. Потому что без этого контекста, без того, что происходило далее, мы адекватно понять, почему Всевышний видел в этом выгоду, почему Всевышний в этом видел интерес мусульман, мусульманского общества. Почему он этого хотел, мы не сможем адекватно понять без контекста, без тех событий, которые произошли позже. Во-первых, начнем с убийства. Почему Всевышний хотел видеть имаму С einen убитым потому что кровь имаму С и она пробудила исламск, исламское общество, исламский мир. В частности, мы э, обращаем внимание на восстание, которое позже произошло в Медине, на восстание, которое произошло в Мекке и на восстание, которое произошло в Ираке. То есть произошли ряд восстаний которые изменили на многие века, на все будущие поколения изменили политику амиадов и дали понять будущим правителям, которые пришли после амиадов, как нужно себя вести, а как нельзя себя вести. Эти восстания проучили таких наглецов, как езид, забыть забыть навсегда о том, чтобы поднять руку на ислам, забыть о том, чтобы навсегда забыть о том, чтобы вернуть человечество, вернуть исламское общество, исламский мир к периоду до исламского, к до исламскому периоду, к периоду невежества. А.
0: Шекбан, если у вас есть скорбная речь, я думаю, лучше было бы приступить к скорбной речи, потому что у нас.
1: На самом деле есть, конечно, но я бы не хотел прерываться. А, ну, тогда... Если хотите, мы эту речь Давайте закончим. Тогда, потому лучше, что ты если ты оставим на следующую передачу, да, то да. это все надо будет обратно повторять все это. Что касается о том, почему Всевышний хотел видеть, чтобы семья моим салам, была захвачена в плен. Это мы опять-таки выясняем из контекста, из того, что происходило далее, из того, что произошло в истории. Мы видим, что а, сестра имам Сейна, которая оказалась в плену, Заина Абсаламуллах Алейха, а, другие члены семейства имам Сейна, которые были также в плену, в частности, его сын Али, имам Саджад Зейна Абдин Алейх Салам. что они делали, будучи в плену? они доносили послание имаму Саиену алисату uh-huh. Они доносили послание имаму Саиену алисату Послание этого восстания. Восстание имаму Саиену алисату ассалам. И самым удивительнейшим образом достигли своей цели. Я очень подробно не смогу об этом поговорить, потому что, к сожалению, времени у нас очень мало. Они оказали колоссальное влияние на всех слушателей, с которыми имели дело. Это в Куфе. Это и в Дамаске, и в других городах, менее значимых, но все же в других городах также состоялись разговоры. В частности, если говорить о Дамаске, обратите внимание, история гласит о том, что город Дамаск праздновал убийство имама Мусейна Вассалам. А-а-а. Праздновал. И когда эти пленные входили в Дамаск, город был украшен. И даже более того, за, когда пленные прибыли в Дамаск, пленных не пустили в город. Че, Круван, под
0: каким предлогом они праздновали?
1: Праздновали убийство неверного, вышедшего из религии. Потому А-а-а. что Мавия ибн Абусуфян долгие годы, многие годы э- пропагандировал то, что Алибина Абитальба и его род являются неверными врагами ислама. Люди знали, что это пророческий род? Конечно, знали. Знали, что это семейство Алибина Абитальба и Алибина А насколько они знали, что это пророческий род, это уже другой вопрос. Потому что, если это род имама Али Али Салат, салам, то они это должны были знать, но не обращали внимания. Возможно, они знали, но как-то особого внимания этому не уделяли. Даже есть в истории моменты, что даже, я точно не помню
0: историю про одного мужчину, когда он узнал, что это семейство пророка. Да-да, есть такие он... истории. Да, то есть там некоторые даже не знали, что это... Да, конечно, введены они были заблуждения
1: что... пропагандистским аппаратом Муави, и поэтому узнав о том, что эти люди были повержены, убиты и захвачены в плен. И когда эти пленные прибыли в город Дамаск, они не пустили в город их. Не пустили. Mm-hmm. Знаете почему? Почему? Сказали, дайте нам украсить город в честь праздника, а потом уже введите этих пленных. То есть они хотели, чтобы они вошли в город тогда, когда они плясали и кричали радостные лозунги, радостные его... То есть они хотели, чтобы эти люди, пленные, увидевшие страшное горе, горе потери своих родных и подвергнувшиеся э, самым страшнейшим испытаниям, о которых мы, может быть, в будущем еще более подробно поговорим, они хотели, чтобы они видели этот город радостным. Но а что произошло после того, как они послушали речь Зайна Абсаламу Аллаху и послушали речь Зайна Абдина Алейхиссалат Вассалам? Они изменились полностью, они восстали против езида. Они заставили езида а извиниться перед ними.
0: Плачущие были, которые...
1: Да, Искать. то есть город изменился, город изменился радикально. То есть имам всей салам пал мучеником, чтобы разбудить исламский мир, чтобы донести божественное послание, таблих, донести божественное послание через свою кровь, потому что исламский мир в том, был в том положении, когда именно кровь внук, Кровь внука-посланника Аллаха мог пробудить его. И не просто пролитие его крови, как это было в случае с имамом Хасаном, который был просто отравлен в своем доме и своей женой, а именно вот такое пролитие крови, страшное, страшные сцены, страшные последствия могли разбудить исламский мир. Именно поэтому имам Сейдин, отправился в этот путь. Именно поэтому Всевышний хотел видеть его убитым, дабы сохранить свою религию, дабы э, предотвратить разрушение исламского общества и предотвратить разложение самого ислама в человеческом обществе. И именно поэтому его святой имам Саин взял с собой свою семью, дабы они, после него, попав в плен, оказавшись в плену, донесли его до мира, до следующих поколений, до других городов, донесли его послание и распространили те события, те известия, которые произошли в Кербале, в Дин Ашуры, и распространили по исламскому миру ту угнетенность, которая постигла их, то тот гнет, который был применен по отношению к ним, ту жестокость, ту, то нечестие, которое было проявлено врагами имам Сейн Али Вассалам в день Ашуры. Именно поэтому имам Сейн Али то есть все это, это движение, все это восстание от начала до конца пропитан таблиром стремлением донести Божественное послание, стремлением пробудить мусульман, донести до них свое э, послание, послание божественного учения, послание ислама.
0: Шай Курбан, спасибо вам большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Очень было интересно слушать вас, и разъяснение этой темы, таблех, тоже было очень интересно. Но мы вынуждены прощаться на следующей передаче. Я думаю, продолжим наше sure. обсуждение. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся, но мы обязательно продолжим наш разговор на следующей передаче. Ассаламу алейкум, варахматуллахива
1: баракету.